0: Guten Morgen. Wir sind bei Lektion 134. Lass mich die Vergebung wahrnehmen, wie sie ist. Diese lange Lektion ist eine Schlüssellektion, können wir so sagen, über Vergebung. Es kommen noch andere Lektionen, es kommen auch ähnliche Übungen. Sie greift zwei Sachen auf. Die erste Idee ist, dass Vergebung uns oft so schwer fällt, weil wir mit unserem getrennten Geist darauf schauen und voll im Glauben sind, dass wir die Wahrheit sehen über eine Sünde, die begangen wurde. Also wir sehen, dass wirklich etwas geschah. Eine Ungerechtigkeit, eine Sünde, ein Fehler, etwas, was nach Verurteilung schreit. Soll das jetzt vergeben werden? Das ist doch die Wahrheit. Das ist doch geschehen. Ich habe es doch gesehen. Ich habe es doch erlebt. Und jetzt soll ich das vergeben? Dann muss ich aber die Wahrheit vergeben. Wie kann das sein? Wie kann das gehen? In Wirklichkeit, erklärt Jesus, ist es eine Chance, um durch Vergebung nur Illusionen zu vergeben und zu sehen, dass ich nur Illusionen gesehen habe. Also es ist nichts passiert, nichts Wirkliches. Das ist so ein harter Brocken, ne? das ist so hardcore. Ich erwähne jetzt erst noch schnell diese zweite Idee und dann komme ich nochmal auf die erste zurück. Die zweite Idee ist, wenn ich aber meinen Bruder verurteile, wenn ich also meinen Bruder schuldig spreche, dann spreche ich auch mich schuldig, weil durch die Projektion, weiß ich, es geht immer nur um mich. So also meine Version von dem, was geschehen ist, oder wozu ich in der Lage wäre, oder das, was auch in mir lebt, als Sünde, als Irrtum, als Fehler, das würde bedeuten, dass ich es verurteile, dass ich schuldig bin. Und wenn ich das vergeben will in ihm, muss ich es ja auch vergeben in mir. Und darin liegt auch die Herausforderung. Das kommt in der Übung dann zum Tragen. Schauen wir einfach etwas konkreter hin. Jesus sagt, wir haben eine verdrehte Sicht auf das, was Vergebung bedeutet. Warum? Weil wenn du die Tatsache akzeptieren kannst, dass Verzeihung nicht für das erbeten wird, was wahr ist, dann siehst du, dass sie auf Illusionen basiert ist. So sagt es Jesus. Die Wahrheit ist die Schöpfung Gottes. Dies zu vergeben ist bedeutungslos. Das heißt, in Gott gibt es nur Wahrheit und Wahrheit braucht keine Vergebung. Wie kannst du den Sündenlosen und Ewiggütigen vergeben, sagt Jesus hier. Das ist natürlich die Frage. Das können wir gar nicht. Und das zeigt auch, dass in Wahrheit Vergebung gar nicht vonnöten ist. Davon spricht der Kurs immer wieder, auch in der Text, auch in späteren Lektionen noch. Und das ist am Anfang gar nicht so leicht zu verstehen. Und wir können das auch nur verstehen, indem wir uns einfach wieder klar machen, wir reden hier von zwei verschiedenen Welten. Wir reden hier von der Welt der Angst und die Welt der Liebe. Oder auch die Welt des Egos und die Welt bei Gott. Was wählen wir? Wenn wir in unserem Ego stehen, dann sind wir gefangen in alle Gesetzmäßigkeiten, die damit verbunden sind. Und das heißt, in der Welt des Egos gibt es Sünde, gibt es Irrtümer und Fehler, die begangen worden sind, die bestraft werden sollten, die also nach Vergeltung, nach Rache, nach Bestrafung fragen und die werden verurteilt. Wenn ich dann komme mit dem Prinzip der Vergebung, dann scheint es mir, als ob ich das, was wirklich geschehen ist, vergebe. Und wie kann ich das? Weil es ist doch wirklich was ganz Schreckliches passiert. Nee, auf dieser Ebene kann ich das auch nicht. Aber es gibt eine andere, wo das sehr wohl möglich ist. Um. Euch vielleicht mal ein Beispiel zu bringen, um das etwas handfester zu machen, äh, greife ich ganz gerne zurück nach den Erfahrungen im Krieg von Coritem Boom. Ihr wisst vielleicht, im 40-Tage-Programm habe ich sie auch schon erwähnt. Coritem Bohm war eine Niederländerin, die im Krieg mit ihrer Familie zusammen Juden versteckt hielt. Sie sind verraten worden und sie kamen allesamt in KZ. Sie und ihre Schwester Annie landeten in Ravensbruck, wo ihre Schwester dann starb und sie hat weitergelebt. Nach dem Krieg hat sie eine große Aufgabe erkannt. Schon während des Krieges eigentlich hat sie Gottes Stimme darüber gehört und das ist Versöhnung zu bringen unter die Menschen. Und sie ist schon in 1947 wieder zurück nach Deutschland gereist, um da überall Vorträge zu halten durch das ganze Land und zu zeigen, was Gottes Versöhnung für die Menschen da bedeutet. Nun fiel ihr das natürlich nicht immer so leicht. Und Corrie hat eine Begegnung gehabt, während ein solcher Vortrag, mit einem ehemaliger KZ-Aufseher. Sie erinnerte sich an ihn in dem Moment, wo er auf sie zutrat. Sie sah auf einmal diesen Mann in Uniform wieder vor sich und war wie aus Eis, komplett versteift und erschrocken. Er streckte ihr seine Hand entgegen und sagte: Frau Tembohm, ich bin Christ geworden. Gott hat mir meine Taten verziehen. Können Sie mir auch verzeihen? Ja, da raste es wirklich durch Corrie hindurch. Das kann ich nicht, das will ich nicht, wie soll es denn gehen? Sie war sprachlos. Das, was sie gemacht hat, ist die Verbindung zu Jesus herstellen und sagen, Herr, hilf mir, ich kann das nicht. Sie beschreibt dann in ihrem Buch, wie sie ganz mechanisch ihre Hand in die Seine legte. Und in dem Moment, wo sie das machte, fühlte sie eine Wärme durch sich durchschießen. Das ging durch ihre Schulter, durch ihr ganzer Arm durch in ihre Hand und umfasste seine Hand. Und das war Jesus. Die Tränen schossen ihr in die Augen. Und sie konnte in dem Moment sagen, »Ja, Bruder, ich vergebe dir von Herzen gerne.« Und das ist, worum es geht. Corrie war zuerst noch gefangen in ihrem Ego, in ihrer Erinnerungen an dem, was in der Vergangenheit passiert ist, was sie erlebt hat. Dann aber hat sie den heiligen Augenblick hergestellt, in dem sie gebetet hatte, »Herr, ich kann das nicht alleine«, Mach du das. Da schafft der Heilige Geist uns dann ein Ausweg. Und Hilfe kam. Und in dem Moment, wo es darum ging, spürte sie Gottes Liebe und alles war weg. Es war wie weggeblasen, es war nichts mehr über. Sie konnte wirklich vom ganzen Herzen vergeben. Und diese Geschichte finde ich so besonders schön, weil sie einfach so ganz eindeutig zeigt, dass wir einfach mit verschiedenen Ebenen, wie du so willst, zu tun hast. Diese Ebenen gibt es nicht wirklich, die sind alle in uns vereint. Aber es macht es anschaulicher, es so zu betrachten. Wir haben nun mal die Ebene von unserem getrennten Geist und da tun wir uns schwer mit diesem Begriff Vergebung. Und dann aber gibt es die Ebene bei Gott, wo nur die Wahrheit herrscht, wo es überhaupt keine Vergebung mehr braucht, wo wo das gar nicht mehr nötig ist, weil in der Liebe ist alles schon längst vergeben. Da ist einfach alles nur völlig makellos, unschuldig und perfekt. Aber zum Glück haben wir eine Brücke. Wir haben den Heiligen Geist, der uns von Gott gegeben wurde, um uns da zu helfen. Und wir haben ein Werkzeug. Und dieses Werkzeug heißt Vergebung. Und dieses Werkzeug können wir immer dann einsetzen, wenn wir spüren, hier glaube ich an der Ebene des Egos, hier glaube ich an einem Fehler, hier glaube ich an eine Sünde, hier glaube ich, dass mir Unrecht getan wurde oder dass ich irgendwo Unrecht um mich herum sehe. In dem Moment kann ich Vergebung einsetzen und es Jesus überlassen. Gott überlassen, je nachdem, wie du dich damit am wohlsten fühlst, und wissen, es wird für mich gelöst. Auch wenn du spürst, ich kann das nicht immer, du wirst da geholfen werden. Ich verspreche es dir. Deswegen finde ich diese Übung so ganz besonders schön. Jesus sagt, versenke dich doch erstmal mit deinen Gedanken über einen Menschen, den du dir auswählst, und glaub mir, der wird dir sofort vor Augen geführt werden vom Heiligen Geist. Und du sagst: Lass mich die Vergebung wahrnehmen, wie sie ist. Dann siehst du deinen Bruder vor dir und du machst einfach innerlich einen Katalog von alle Sünde, die du aufzeichnen kannst. Vielleicht Dinge, die dieser Mensch dir angetan hat, die passiert sind. Aber du gehst in der Beobachtungsposition und aus dieser Adlerperspektive siehst du, lässt du es an deinen inneren Augen vorbeifließen, was da passiert ist. Und dann stellst du dir selber die Frage, jedes Mal, wenn du eine solche Sünde, wenn du solche böse Dinge, die du über ihn gedacht hast, betrachtest, dann frag dich, würde ich mich dafür verurteilen, das getan zu haben? Und das ist das Entscheidende. Es gibt keinen Unterschied zwischen mir und meinem Bruder. Das, wovon ich denke, dass es passiert ist, ist in Wirklichkeit nie passiert. Diese Übung hilft mir, um den Christus in ihm zu schauen und auch in mir. Weil wenn ich sage, oh ja, ich würde mich dafür verurteilen, dann brauche auch ich Vergebung. Und dann darf ich diese Übung weiterführen, bis ich merke, dass mir eine Last abgenommen wird. Weil ich will weder mein Bruder noch mir diese schweren Ketten auflegen, wie Jesus es hier sagt. Lass mich die Vergebung wahrnehmen, wie sie ist. Würde ich mich dessen anklagen, ich will mir diese Kette nicht anlegen. Das darfst du dir immer wieder in Erinnerung rufen, wenn du spürst, dass du in der Verführung kommst, jemandem anzuschuldigen heute. Und bei allem, was du tust, denke immer wieder, niemand wird allein gekreuzigt und niemand kann allein eingehen in den Himmel. Es braucht also immer eine, der schuldig ist und schuldig gesprochen wird aber auch eine, der vergibt und Vergebung annimmt. Was willst du? Was willst du? Willst du die Liebe? Dann gebe Vergebung und akzeptiere es auch für dich. Zusammen mit deinem Bruder wirst du eingehen in den Himmel. Viel Freude damit und bis morgen.